0: Доброго времени суток, 11 июля 2009 года, подкаст выходного дня, радио ИТ, выпуск 144, я все это быстро говорю и знаю, потому что коллега мой по этому подкасту сегодня единственный, и в этом смысле неповторимый, Грей из города Одеса только что мне
1: все это рассказал. Здравствуйте, сударь Грей. Да, привет, нас как-то сегодня совсем мало, такой классический двухперсональный выпуск получится, но мы постараемся это как-то возместить. Постараемся. У нас будет по
0: типу мальчик и мальчик. Нам, наверное, надо сегодня медленно говорить, чтобы меньше информации, на единицу времени и компенсировать отсутствие двоих
1: бойцов. Ну, ты думаешь, правда, что мы сможем так вот это все равно растянуть на 4 часа, включая после шоу? Я думаю, если
0: час проговорим, вместе шоу и после шоу будет уже хорошо. Давай, начнем с Божьей помощью и темы...
1: Тему эта неделя
0: подкинула, прямо скажем. Хотя, да я тем, темы есть, что обсуждать, в принципе. Хоть не кажется ли тебе, что весь подкаст можно было по одному посвятить? Как жаль, что нет начальника транспортного цеха Которого мы звали Может он еще в процессе подойдет Представителя ну, вражеской
1: стороны Да, возможно он подойдет Я тут пока мы это вот Разминались Сделал маленький каналчик на френдфиде Поэтому фанаты френдфида Приходите на слэш радио минус И давайте общаться И там тоже, то есть если кому-то мало Нашего чатика, твиттерчика И, и всех прочих мест коммуникации Вот, вот вам еще одно
0: я не думаю, что есть среди этой аудитории, которые там сидят и слушают нас в онлайне, а сегодня немного из-за каких-то DNS-проблем на какой-то из сторон, не буду же говорить, что на вашей или на нашей у нас пуля вылетела. Так вот, те, кто немного, я 335% уверен, знают, о чем мы поговорим.
1: Да, и первая тема в комментариях. В темах слушателей как Можно подумать, мы могли бы ее пропустить И Причем, наша большим отрывом тема... Она там стоит каким-то, по-моему Да, я видел вчера а, Да, не маленький такой отрывчик Я вот прямо сейчас на него смотрю а, Но как-то это, видимо, задавило все остальные темы Потому что вот как-то там дальше совсем мало голосов Ну, еще не поздно У вас еще несколько часов есть До того, как мы до них доберемся ты, ты как-то оптимист Несколько часов, у вас есть минут 40.
0: Мы за минут 40 все темы сегодня быстренько обсудим У меня У меня У меня чего было у меня А, а. я забыл, что у меня было Потому что я забился с мысли Не привык мысль на двоих делить а, Сейчас бы Бобук что-нибудь сказал бы А мы с тобой обдумали, чего умное говорить Да мы Короче знаем, говоря... что, что Бобук бы сказал, конечно
1: Поэтому поехали
0: да, а Бобука мы не выгнали Он просто по уважительным причинам отсутствует И я обещал справку принести Так что к следующему выпуску, а может даже сегодня еще и подойдет И так И так, и так, и так Google Chrome OS Ну, все об этом знают Все об этом слышали И я предлагаю осветить это дело С точки зрения аналитиков Мы с тобой как два
1: аналитика Поговорим mm-hmm. по, это, по этому поводу Ну, я а... Тут даже можно, наверное, особо много не рассказывать, но расскажем, нам же надо как-то время забивать. Google объявил 7 числа, то есть вот в середине этой недели, о том, что после того, как им понравилось запускать Google Chrome браузер, они решили сделать Google Chrome OS, то есть операционную систему, на базе Google Chrome. Это не Android, оно будет работать на множество как они вроде бы собираются сделать платформу но пока что естественно идет первая индоловская x86 а дальше планируют портировать это на arm процессоры которые так, используют и в общем пока объявили главной целью это рынок нетбуков поскольку там система планируется Совсем такая вот удобная для маленьких Ну, минималистичная, видимо Такая же, как сам сам Google Home Подожди, подожди, я тебя остановлю Ты
0: не как аналитик говоришь Ты говоришь как подкастер Я тебе расскажу, как аналитики должны говорить У нас с тобой есть Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь абзацев официального сообщения Видишь, да? Наша первая тема Ну Каждый абзац официального сообщения сам по себе какой-то, не то что парадоксальный, но на каждый абзац можно проговорить час. Вот, например, смотри, самый первый абзац. Они утверждают, что это были замечательные 9 месяцев с тех пор, как они запустили Google Chrome браузер, 30 миллионов людей используют регулярно и так далее. Тут бы можно было постановиться и поговорить, насколько хороший или плох браузер. Оставим. Дальше. Чего они говорят? Самая главная мысль в этого абзаце, что новый проект является натуральным расширением Google Chrome. Google Chrome – операционная система. Вот этот абзац просто мозги заворачивает не только аналитиков, но и живых людей, наоборот. Ну, просто абзац, да? Просто вот эта фраза, одна фраза абзаца, полный буквально абзац получается. Google Chrome – это... То есть Google Chrome Operating System – это расширение браузера Google Chrome.
1: Да, вот как- как-то все оно переворачивает В привычной архитектуре операционных систем И действительно Я долго, вот прочтя это А ведь я, именно этот абзац он Многими цитировался Долго не мог понять, что же в итоге это будет Потому что, когда у нас браузер э, Это там Тесно интегрирован в систему И все такое прочее Это как-то привычно и понятно И пока не менее понятно, про что это А когда у нас операционная система Оказывается интегрирована в браузер это вот как-то непонятно, знаешь, это лично и... я свой багажник запираю в бумажник, вот как говорили я, в старом доме. Мне фильме. это видится как
0: идеологическое такое выражение, а вовсе не техническое, то есть, судя по всему, опять же, тут судить можно только гадать и смотреть на остальные пять абзацев официального сообщения, но судя по всему, все-таки это будет операционная система, которая в основном для запуска браузера, ну и всяких браузеров, базирующихся приложений. То есть, они, понятно, одно для другого написано, но вовсе не на базе браузера бежит эта система, не настолько безумные ребята в Гугле
1: сидят. Ты знаешь, я вот с другой стороны первое, что подумал на эту тему, когда понял, что это будет глубоко интегрированный браузер во всю операционную систему, у меня первая мысль была, что мы знаем уже одну систему, Который, в которой это все так глубоко интегрировано И, насколько я помню, последние лет 7-8 И из нее пытаю, ее пытаются заставить то поставляться без браузера То с несколькими браузерами как-то с- это...
0: Кстати, да, ты слышал эту замечательную идею решение суда европейского какого-то по защите Что будет поставляться у них там в Европах Вот эта самая популярная операционная система
1: Не помню какой версии, без браузера да, и э, слышал, изумеется, и что будет отдельная система с несколькими браузерами. Вот я же говорю, что мы нет, уже нет, знаем ты, ты, Подожди, на этом месте остановись. Ты представь себе дома хозяином,
0: которому пришла система без браузера. Собственно, ты должен... Там они говорят, можно зайти по FTP и загрузить браузер. К- каким образом загрузить? Допустим, любишь ты Firefox. Это ж надо быть профессором, чтобы без другого браузера загрузить... Третий
1: браузер. Да, и у кого-то на одном из форумов видел замечательную подпись, что Internet Explorer – замечательный браузер для скачивания Firefox. Там надо WGET давать в комплекте. Таким образом будем повышать уровень гиковости. Слушай, окружающих. У нас на буквах FTP нормального домохозяина. Обычно у него что-то ломается в мозгу, его выносят совсем-совсем. Ой, вынесут, чувствую А возвращаясь все-таки к этому Chrome OS
0: Давай второй абзац Во втором абзаце утверждать, что это open source Молодцы И, по-моему, а, легенький лё- такой Легенький-легенький Поначалу для ноутбуков Будет совсем скоро То есть э, они откроют коды в принципе в этом году Я где-то такое читал mm-hmm. А для консюмеров, то есть покупатель Он будет доступен во второй половине Десятого через год То есть они пообещали через год выпустить
1: систему Даже, наверное, больше, потому что, скорее всего Это будет э, Система э, Первые устройства Нетбуки с этой системой на борту Начнут, наверное, поставляться Все-таки где-то осенью 2010 года Ну, Потому что летом никто Запускать это дело не будет, скорее всего
0: Они чего не хотят? Они хотят Тоже такая (coughs) Стремная фраза э, Свой вижен, то есть свою точку зрения на мир, они хотят при помощи этой системы донести до каждого из вас. Каждого даже из нас с тобой, коллега. И вот тогда мы поймем, чего они хотели достигнуть. Это я просто перевел прямо на русский язык. Увидим и поймем. А пока можем только догадываться. Потому что третий пункт, одной буковки не хватает. R к этому всему или P. Speed, simplicity и security. S, а, S, ну, S, 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 да, да. еще R, было по-нашему. Это их три основных буквы.
1: Да, там а, обещается, что система будет очень быстрой, очень легкой. А, в общем, после включения вы попадете в интернет буквально через несколько секунд. С минимальным интерфейсом. А, ну, слушай, давай уже обсуждать, так сказать, вот конкретную реализацию, может так... быть, которой, конечно, еще нет. Подожди, реализации нет. Но они нас подводят к этими
0: всеми абзацами. Какой идеи? И идея, в общем, простой, как мычание, что им надо запускалка браузера, которая не мешала бы запускать браузер с одной стороны. А вот что бы она еще делала? Ну, какие-то, видимо, системные функции, потому что Linux они упоминают время от времени. То есть весь файл, систем, левел, и все остальное, что надо, там уже есть. Тот же самый стек, TCP, IP. Они все, значит, от Linux соберут и переписывают морду лица всего этого дело. Видимо, Desktop менеджер Windows менеджер не видим, а наверняка будет свой. Вот такая штука. Что... Как они сделают, чтобы оно запускалось в несколько секунд?
1: Слышки ну, будем думаю... запускать? Да нет, я думаю, что оно просто будет очень быстро. Потом смотри. Давай же забежим, забежим вперед и скажем, что это все-таки система на базе ядра Linux, Поэтому, в общем А по-моему, есть такие уже опыты Запускать Linux достаточно быстро Тем более, если сделать ядро достаточно простым Э -э, Ну да,
0: это да, это может быть Я знаю, мне там пишут, что и сейчас быстро запускается В некоторых случаях Но тут такая скользкая, скользкий путь По которому Google пока не хаживал И я за них опасаюсь Google не хаживал по пути делать систему, которая работает на всем. По этому пути успешно топчется Microsoft, более-менее. или Менее успешно топчется Linux, а вот теперь еще здесь же будет топтаться Google Chrome. Они на всем будут бежать или на чем-то особом?
1: Тут непонятно вообще, что же это в итоге будет. Потому что несколько раз я видел а, замечательную систему... А, как, как бы так сказать. Замечательное заявление, что это не будет еще один дистрибутив Linux, но это будет вот на базе Linux. И почти, пожалуйста, замечательную следующую фразу, что для разработчиков приложений платформой будет интернет, веб.
0: Ну да, это понятно было. И это сразу наводит, какой-то дежавю вызывает. Ты помнишь, когда вышел первый наш любимый всем ОС, как он, iPhone OS? Там mm-hmm. такая же была дикая концепция У нас все в веб, и мы исключительно все приложения Будем вебом доставлять
1: Ну, ну да, с, вот с другой она стороны Она провалилась, прямо скажем Но ну, с другой стороны Павел Парис точно такой же Как это правильно сказать, парадигмой Ровно так и примерно работает И он как Не провалился, я просто далек от этого
0: рынка Но видел все. Ну, в прошлый раз нам
1: наш замечательный Эксперт рассказывал, что там, ну, там же вообще WebOS, которая позволяет все приложения базировать на, там, на базе исключительно действительно вебовских технологий. Тут, Тут нам в чатике рассказывают, что Open Source, как правило, работает на всем.
0: По крайней мере, на всем в Unix системах.
1: Одинаково плохо, да.
0: Я очень хорошо отношусь к open source, но надо, как бы, быть реалистами. Вне зависимости от open source, он работает. Так или это... иначе, зависит это от того, как написано И кем написано
1: Ну да, а, это, как, это как не Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth. Который лучше, <laughs> с которым все становится лучше source не, не настолько волшебный
0: Не настолько панацеинда, панацеиндальный Ой, Ух ты. Параноидально получилось практически Они вот. утверждают и ставят точки над ее Что Google Chrome, несмотря на название Не относится напрямую ни к Хрому, ни к Андроиду То есть это не продолжение линейки Андроидов а Вообще все другое с одной стороны, вот что меня удивляет. Они говорят, что мы взяли и всю архитектуру придумали с нуля, с другой стороны, постоянно
1: упоминают Linux. Ну, а что, не рассказываешь же, что... В общем... Там же, смотри, там, опять действительно, они, скорее всего, не собираются использовать целиком Linux. А это странно в... с другой стороны, потому что операционной системе все-таки, наверное, надо некое... ну, некоторое количество приложений. Пусть даже это будут совсем нетбуки, на которых все равно ничего, кроме браузера, не взлетит. Но э, если они собираются просто взять ядро Linux и обернуть его в свою оболочку, встанет вопрос написания приложений, ну, не только все-таки вебовских. Подожди, а почему не
0: только вебовских? Вот тут я выступаю не критиком, а просто сторонним, как бы, объективным относительно наблюдателем. Мне кажется, что идея совершенно и шикарная. Несмотря на то, что нам провалилось на айфонах, мне кажется, полностью, Google показал, что он такие вещи умеет делать. У них же есть практически полный набор уже сейчас, всего за исключением удаленной файловой системы, чтобы сделать компьютер, который, которому диск нужен только для хранения каких-то уже очень персональных вещей и, и запуска браузера. Ну, с операционной, так сказать, системы. А все остальное там. Диск сделать удаленный, все офисы уже там есть. Чего надо еще нормальному человеку браузить, Понятно, чем? Хромом. Игрушки во флеше запускать, почту там же читать. Чего еще надо-то? Messenger. Messenger уже есть. А, ты имеешь есть. тоже вебовский. Тоже вебовский. И поставив это расширение прямо в, в систему. Помнишь, они чего-то там ставят для voice-over Будет типа Skype у вас. Google, Google угу. Voice, Google Talk.
1: Чтобы как бы оно ни называлось, все есть.
0: Ты ну, видишь, всего не хватает?
1: Не, ну в действительности не хватает, наверное, достаточно много чего, потому что это ведь не, скажем так, в любом случае там определенного, определенные приложения понадобятся. Это ведь не телефон, который можно зашить там на определенное количество сервисов провайдера и успокоиться на этом. Это, по идее, это компьютер.
0: А зачем? А зачем нам нужен компьютер? Компьютеров у нас <связывания> уже и так есть. У нас под компьютером есть разные степени успешности. Ну, музыка old school операционная система. А вот тут такая совершенно новая система, которая специально
1: для. <связывания> а, а, почему музыку нельзя слушать? Last а, FM Заходи слушай. А, Last, Last FM э, Заходи, слушай, э, не для всех, потому что платный. Для многих стран, по крайней мере А во-вторых, Last.fm Все-таки первоначально Это Ну все-таки там Штука, которая транслирует твои предпочтения А чтобы эти предпочтения собрать По идее надо, надо иметь Какую-то локальную коллекцию Ну, например, у тебя есть
0: удаленная файловая система И ты там Это, это мы чисто спекулируем но Ты там чего-то собираешь Видео, они уже проблему решили То есть тебе хватит YouTube, чтобы смотреть видео и там скоро будет все на свете И полноценные фильмы там уже есть В общем, смотри Все фронты покрыты Я пытаюсь представить типичного пользователя домашнего И он останется этим доволен И практически удовлетворен Чего надо человеку Игры а Я тебе скажу, игры такие казуальные В которые играют нормальные люди Они вот те самые, которые выплачивают Дикие миллионы за свои особые видеокарты Они практически все на флеше. Жена моя играет исключительно
1: игры, которые находятся в интернете и сидят во флеше. Ну, не знаю, у меня э, сын играет исключительно наполовину пока, пока я не имею в игры, которые совсем не на флеше сидят. Конечно,
0: видимо, <coughs> видимо твой сын и те, которым надо нечто особое, например, моему сыну он музыку на этом деле монтирует, собирает, явно не подойдет. Нам с тобой это явно не подойдет, но возьми 90% нормальных людей. Они... Ты ты, ты по сторонам смотришь, они пользуют интернет, они пользуют почту, они ходят у вас в ВКонтакте, у нас в Фейсбуке. Ну, собственно, и все.
1: Ну, не знаю, давай, может быть, пойдем дальше с этой позиции, потому что я э, более чем убежден, что э, те э, товарищи гики, которые сейчас э, готовы кричать, что все можно делать через веб, Потом обязательно найдут, что через веб сделать нельзя, причем это, окажется, чуть ли не главная их потребность.
0: К сожалению, нет у нас Microsoft, потому что по интернету первым, первым откликом на этот слух был о том, что все, наконец-то винде трендец настал. Вот этот это вот самый трендец к нам и всем приходит. Настал я, ли им
1: Ты знаешь, я думаю, что все но не настал. Вот. Читал ли ты э, скошный пост от Fake э, Jobs? Фейк вернее. Которое, что говорит? Который обстоятельно и очень подробно скритиковал вот это все. Вот. То есть...
0: А, <с и filler> это тот, который... Это не тот, который Скотт мерил нам, опубликовал. <с и filler> Microsoft VP говорит, что гром это... Гром. Хром это дикой. То есть
1: приманка <с и filler> <onte> нет, нет, нет. Такая... нет. Это, не, это не то. А, а действительно, ну, я думаю, что слушатели прекрасно знают, что есть такая... Такой блок, который называется фейк Стив. Это блок, который велся долгое время, как будто бы Стивом Джобсом. А теперь потом стало понятно, что это, в общем, совсем не этот самый Джобс. Но тем не менее достаточно все-таки грамотный товарищ в плане, по крайней мере, такого подхода. Сделал, ну, в общем, понятно, это такой достаточно. Это немножко бы не тема этого Сегодня, но вот я сейчас пришлю а, Хорошую Собственно, дам ссылочку Если кто не знает, дам ссылочку в чатик На тему того Что это за штука а, Что это за блок, точнее И вот там есть Хороший, очень такой неплохой а, Постинг на, Про то вот Что думают Про этот самый Chrome OS. Достаточно обстоятельно... Ладно, не буду пересказывать. Поехали, наверное, критиковать все-таки эту идею. Нет, подожди, до критики, до критики. Ага, вот ты все-таки хочешь Все-таки мысль похвалить?
0: интересная, является ли он конкурентом. Сами себя они не позиционируют. Они говорят, мы на рынок не претендуем, но, судя по всему, по косвенным тем высказываниям, что я вижу, на рынок великого и могучего Microsoft не хотим от него куска, хотим свой собственный веб-экспириенс, то есть тот самый опыт, с которым люди к нам приходят, улучшить. Мне кажется, они сильно лукавят, потому что на том рынке нетбуков, куда они нацелены поначалу, кого они, собственно, будут вытеснять? Да, Microsoft и будут вытеснять. И тот недобитый Linux,
1: который еще Microsoft оттуда не вытеснил. Ну, будет, естественно, потому что операционная система, есть операционная система, она может быть только одна, и это даже более жестко, чем в случае с браузером. Браузером можно использовать несколько. Операционная система бывает одна на компьютере. В один момент используемая. Поэтому надо, наверное, смотреть на... Все-таки скептически на подобные заявления. Разумеется, они будут возить, возиться с Microsoft и будут как-то вот его там так или иначе теснить. Насколько, правда, они это смогут сделать, я совершенно не уверен. По-моему, не смогут.
0: Не знаю. Прямо не знаю, потому что их опыт с андроидом, собственно, он от кого-то откусывает. Откусывает, по-моему, как тут нам не хватает специалиста по телефончикам. Но мне кажется, первым делом откусывает этот загибающийся в моих глазах. И в том числе из-за андроида Windows Mobile.
1: Ну, смотри, во-первых, Windows Mobile изначально не имела, наверное, все-таки такой доли на на рынке мобильных устройств. Это во-первых. тем не
0: менее, раньше, в далекие времена, были такие времена, когда кроме Windows Mobile и какой-то там Палмовской системы не было ничего. Профукали не весь рынок. Весь он ушел к другим, более другим Производителям смартфонов рынок ну, ну да ладно, мы собственно не про Телефончики, тут мы с тобой
1: Во всяком случае Тут замечательная параллель С телефончиками, андроид Тоже ведь э, такой же Долгостройка, которым обещает стать Вот эта вот э, новая придуманная ось а, Ведь андроид Когда был э, анонсирован Он был анонсирован в общем-то Сильно давно, напомните мне, по-моему, в 2007 году о том, что это будет замечательная штука, которая и так далее, потом в течение года... Они шли к выпуску первого устройства На этой базе И наш с тобой хороший знакомый аналитик Много рассказывал про то Что фактически Первой полноценной системой Которой можно и нужно будет пользоваться На базе Android, Это будет система которая Третья версия системы Которая выйдет летом 2010 года
0: я в это время открыл в бэкграунде голосование Пока ты всю эту телегу рассказывал О том, как мы относимся к андроиду То есть не мы, наше отношение Более-менее понятно, Слушатели, И к андроиду, к Chrome ос Там три варианта было Ждем с нетерпением, любопытно И велосипед Я лично ответил любопытно, потому что Собственно, чего не терпеть И примерно таким же образом отвечает пока Сильно
1: подавляющее число всех Других участников опроса Двинься. Да, я тоже ответил, что любопытно, ну, естественно, любопытно
0: Голосовалка у нас работает только для пользователей официального приложения apps.radio-t.com Там оно достается, ставится и работает кросс-платформенно, несмотря на то, что оно не с source. Какой-то парадокс просто, не должно, судя по предыдущей логике Microsoft, конечно, пытается сказать, что фигня все это, мы не боимся, может, они и в самом деле не боятся. И я бы на их месте не очень боялся, потому что Google, в смысле вот таких глобальных проектов, действительно долгострой. Мы только недавно увидели... Этот самый хром-браузер, Google
1: Chrome на Mac OS X, хотя нам обещали его давно. Как что значит, мы его увидели? Нас тщательно просили его не, не смотреть и не трогать вообще, если ты помнишь этот анонс. Поэтому вот это, кстати, еще один момент. Смотри, они еще за год, сколько, 9 месяцев, да, прошло после запуска Google Chrome, а разрабатывали они его несколько лет. Они еще не показали... Ну вот, у них нет еще релиза браузера под Linux. А они уже операционную систему на базе Linux и этого браузера успели построить. Это как? Это безобразие. Это безобразие говорит о том, что они как-то,
0: как-то смотрят в ту сторону, где народы больше тусуются. И Linux им в этом плане мало интересен, в принципе, как и Mac OS X. Ну ладно, их право, наверное. Кстати, это один из доводов, каких Microsoft ругает. Они говорят, вы чего думаете? Вот этот Google, которого пользовательская база всего, кроме поиска, просто смехотворно. Каким образом он займет нишу на таком тесном рынке
1: операционных систем? Ну, в принципе, Microsoft в этом отношении правы Более того вот Я все-таки опять вернусь вот Посмотри, они собираются взять Браузер Нацепить его На него операционную систему В общем, я запутался уже что, что на что налазит И так далее, но Если так, то где у них хотя бы вот Готовый релиз браузера Который умеет работать там, На Линуксе его нету, есть только вот действительно open-sourceный вариант, этот самый Chromium. А более того, по времени это совсем не очень понятно, они собираются в конце, ну, я так понимаю, опять-таки осенью открыть исходники системы. Я подозреваю, что сразу появятся там хаки, как это дело поставить на всякие-всякие вещи. Кто научится, там будет LGS, наверное, да? Uh, Linux, Google, from scratch uh, <смех> У нас, кстати, есть еще Всякие фейки,
0: не фейки, они честно признаются Это наши, наши Идеи, как бы Google OS могла Выглядеть, но как-то идеи Дальше внешнего вида, которая совмещает Между собой нечто похожее на Windows 3.1 по интерфейсу С прицепленным снизу <смех> доком
1: от Mac у, у авторов мысль не идет. И все это снабжено вот этим вот разноцветным логотипом, да? Главный логотип логотип налепить. Ну, это, собственно, как а, всей рода фейки на тему нетбуков от, от Apple или там тачбуков от той же Apple и так далее. Ну, в общем, Photoshop рулит и всячески. Тут трудно вообще представить,
0: чего они придумают, потому что Придумали они с Хромом, я имею в виду с браузером Google Chrome Но не такое, как ожидали И я на этом месте предлагаю оставить этот Google Потому что чего еще Нет, можно подожди, говорить?
1: как? Еще много чего можно говорить? Еще много? Да, Скажи, а, еще а, ну смотри, еще. во-первых, очень интересно, что Да, вот я начал говорить про время Google собирается осенью, по идее, да, в этом году позже в этом году и так далее. Они собираются открыть исходники и только в следующем году, по всей видимости, опять-таки осенью, выпустить, ну, уже показать это дело рынку. При этом Windows 7, которая подчеркнута, как бы это правильно сказать, ну, по-английски это Scalability, а вот как по-русски это, в общем, подчеркну масштабируемо для систем, в том числе и для нетбоков. Она вот. выходит Масштабируемая, это
0: такой специальный, наверное, термин. Масштабируемая вниз.
1: Система должна быть. Ну, для в... ну в общем, да. Ну, то есть она пози... уже сейчас позиционируется. И опять-таки жаль, что у нас нету с нами нашего товарища-евангелиста из Майкрософта который бы нам рассказал, как она замечательна, но она действительно, вроде как, работает гораздо лучше листой на нетбуках. А это во-первых. И она выйдет в октябре этого года. Таким образом, к следующему году Будет что-то не, немножко не очень понятное Это во-первых Во-вторых, а, вот тот же самый Фейк Стив высказывает вполне обоснованное Подозрение, что к следующему году Нетбуков как таковых особо не будет а, а даже если будут То это будет как-то совсем там Ну буквально там процентов 8-10 от общего Количества вообще Рынка компьютеров А мне кажется, они как-то Мелко
0: смотрят Такое явление как система, ну я фантазирую, я фантазирую о системе, которая вебовская. Так вот такая вебовская операционная система может породить, мне кажется, новое вообще поколение железа, некие веббуки, супернетбуки, то есть еще проще и еще легче и еще меньше всего локального. А все исключительно направленная на сеть И еще больше, хотя казалось бы, ну куда уже больше, чем в нетбуках Нетбуки, ты прав, они как-то мигрируют в сторону обычных компьютеров Все сильнее и сильнее туда и шире и, и глуб. А возможно, вот гугловская система даст жизнь Новым легким, совсем легеньким, маленьким, дешевеньким супер супернетбукам а, Но поэтому мощным а зачем им моща Что в бра- в браузер у них... <къех> Что-то у меня зашкалило Браузер у них быстрый и так Умеет все зап... Зачем нам мощать для редактирования документов Или для чтения почты
1: Во флэш поиграть в игры Тоже моща не особое, как правило нужно. Ну да, флэш это как правило и Чуть ли не самый частый способ Повесить браузер Или заставить его жрать 100% CPU что-то. На данный момент пока не имею а, и, там, зам... У нас очень хорошая ссылочка Пробегала в комментариях Сейчас я ее Буквально сегодня ее дали И большое спасибо Забегая вперед Я ее сейчас кину в чат Забегая вперед, то есть уже посмотрев на комментарии Это очень подробная такая штука На тему как бы так очень подобный анализ, который в том числе рассказывает, в общем-то страшное, что Google, инициатива гугла она способна скорее разломать систему, разломать Linux, Linux сообщества и в общем скорее напортить Linux. Э-э-э. Ну такая, такая, сильная спекуляция. Я
0: ее не читал, поэтому хотя осуждаю. Мне не кажется, что они туда метят, и мне не кажется, что они хоть как-то будут в этом поле конкурировать. З- зная Google, мне лично видится, что это будет хорошая помощь Open Source, потому что эти не Open Source Linux конкретно, эти ребята вполне могут чего полезного обратно привнести. Они тут утверждают, у них будет чист, честное. Linux ориентированная, Linux-основная система. Так что я только хорошего ожидаю. Ну, смотри,
1: с одной стороны, не про. э, Ну, они будут, во-первых, говорить, что они Linux, да? Наверное, или что они базируются на Linux и так далее. Вот. У Linux основная проблема с продвижением всего-всего, это того, что его очень много разного. В последние годы появился один более менее стабильный бренд с точки зрения того, что вот это Linux это Ubuntu. А сейчас появление на этом же рынке а Система, которая Тоже вроде бы как про Linux, но в то же во имя Вот еще одна марка Как бы, ну, это, мягко говоря Действительно способна Повредить. Сломает нафиг Точно говоря
0: Ты, Я не знаю. У Бунти она повредит Но у Бунта рынок еще более Маргинальный, чем у Google. Правильно, и всем, вот и драться что... не
1: будут за эти Копейки, по идее вот, они все да нет, бесплатные.
0: Мне, мне видится, что Google OS как раз Google Chrome OS, как-то я не привык ее называть правильно, она как раз рассчитана на домохозяйки-домохозяев. То есть противоположная части аудитории, той, которая как раз Ubuntu пытается окучить. Я бы на месте Майкрософта тут бы думал, но на месте Ubuntu я бы, наоборот, приветствовал еще одного игрока в стане разрушения Майкрософтовской монополии. Я думаю, что тоже не, думаешь... не почешется в
1: этом М- отношении.
0: Маку, я думаю, тоже нечего в, этом, в эту сторону даже думать. И боят как никаких заявлений от Мака, от тепла не было. Хотя, помнишь, там какая-то ходила история, что кто, Шмидт, должен уйти из совета директоров
1: так, Ну, в общем, по-хорошему-то надо бы Потому что у них уже есть определенные пересечение интересов После того, как вышел Android То есть довольно долгое время действительно Apple с Google никак не конкурировали Потом, когда появился iPhone, а следом появился Android Стало понятно, что в этой части они, ну, у, них есть, у Шмидта есть конфликт интересов и он тогда заявлял, что он э, не участвовал в никаких обсуждениях на совете директоров, которые касались айфона То есть вообще его как бы вот не было в этом Непонятно, честно говоря, как если это его выводили из зала, так сказать не давали слушать Что там с ним делали, чтобы он не мог принять участие и ничего услышать Ну, ну да бог с ним Известно а теперь... еще и, по-моему,
0: взгляды, рецепт. Ему
1: надо воск в залить, чтобы не слышал пение наших гугл- Да, но теперь селин. ему надо заливать это в два раза чаще, потому что а, теперь они начинают пересекаться и по операционным системам. А, Начинат, не знаю, конечно, какого уровня вопросы обсуждаются, но по идее теперь единственное, что он может обсуждать на советах директоров Apple, это iPod. Не знаю, подводя ли
0: итог Но подходя к итогу, могу сказать, что ждет нас Время интересное Время, когда серьезный Еще один игрок появляется И когда вес каждого из серьезных игроков По отношению к Microsoft растет То есть и Apple вырастает Потихонечку со своими смешными процентами Ну, Linux можно Не учитывать в проценте на общем рынке Посмотрим, чего эти ребята смогут добиться Я им даю 7%
1: я сильно меньше, потому что уже понятно понятен, по крайней мере, первый эффект от э, самого Хрома. В России он, по-моему, 2,5% так примерно распространился. Вот. Ну, на Западе процентов может быть 5%, что, в общем, совсем немного по сравнению с, даже с Firefox и Opera. Вот. Кстати, любителям всего-всего-всего можно сказать отдельно, что э, вот на в русском... В русскоязычном интернете а, Собственно, опера Чуть ли там не, не первый теперь Браузер Не, не видел. видел И я предлагаю от браузеров Продолжить в браузеры
0: У нас тут есть страннейшая тема Которая, которая Две странейших темы Во-первых, Ubuntu Теперь продукт фирмы Microsoft Теперь Это известно всем Это уже все обсудили Вот Ubuntu microsoft продукт Слыхал такой, да? Ну, это если верить компании Dell. А, компании них... Dell, попробуй, не поверь. Они <с сколько <с компьютеров продают. У них так и написано на сайте. Да Если можешь дать линк,
1: или кто-нибудь Кто-нибудь
0: из нас с тобой двоих может дать линк. Сейчас
1: скидаю линки на все-все-все. Во все места. Вот зачем я теперь в FNFIT полез. Там теперь еще одно место есть, Когда он кидает линки,
0: я вам скажу, чего там будет изображено. Microsoft Operating System, то есть операционная система от фирмы Microsoft Ubuntu 8.04 в комплекте поставки э, нетбука Inspire Mini 10V. Это их такой лидирующий, крутецкий нетбук, который мы уже как-то обсуждали в положительном смысле.
1: Не хотите ли с Ubuntu от Microsoft? Вот вам, пожалуйста. Ну, там так, по крайней мере, и написано Microsoft Operating System Ubuntu 8.04. Сказано, что на оригинальном
0: Dell-веб-сайте все оно еще еще так стоит. Я попытаюсь зайти посмотреть. Это европейский
1: какой-то веб-сайт. Да, потому потому что, ну, вообще говоря, сайт, э, куда там это, куда я дал ссылку, это э, такой юмор для Linux, linuxologist.com, а на самом сайте Dell'а а не на самом сайте дела, да, на европейского, европейского дела. Слушай, а может быть это вот последствия эти, этого издевательства над э, Microsoft со стороны Еврокомиссии? <связывая> вот так ответил Дел на это. <связывая> ну да, что вполне возможно. Вот. Я правда Понятно. как-то совершенно не вижу. А, кстати, возвращаясь, поскольку пять мы по операционной системы немного, немножко возвращаясь, очень хороший фрагмент был у того же Фейк Стива, где он подробно описал, что, в общем, производители Нендбуков совершенно не хотят э, ни, там, ни Linux, ни Ubuntu, ни, ничего, ничего. Они хотят ставить туда Windows, но очень не хотят платить за Windows. Понятно. А у
0: меня там на заднем плане голос женский раздается, потому что... Кто-то позвонил и оставляет такое длинное сообщение. Я надеюсь, что скоро память моего прибора закончится, который их записывает. И эта женщина умолкнет. Так вот, мы хотели про
1: «Газель» рассказать. Какой-то суперсекретный проект. Это, да, какой-то совершенно новый браузер. Кстати, несколько версий, звучавших в интернете в эти дни... Заключались в том, что э, Вот Хэром OS как раз поэтому и была Анонсирована вот прямо сейчас, потому что Буквально на следующей неделе Microsoft собирается Представить вот этот самый свой новый Замечательный браузер э, Который чем-то Как-то очень так это красиво написан И Он, какие-то
0: подожди, Название какое? Газель Помнишь, по-моему, такая машина была, да? Газель Почему была? Она, она есть пор?
1: Ну, конечно, она есть ей не быть это но как, правдагрузовик какие-то, какие-то плавные очертания такие мыслица и какие-то приятные
0: формы а в самом деле это какой-то гнусный грузовик А эта mm. газель сказано что будет построена как ультра secure то есть супер дупер браузер он типа хрома только лучше прямо такие говорят как chrome только лучше вот вместо того чтобы всякая задача запускалась задачами называют видимо в хроме они а ссылаясь на chrome браузер задача это загрузка страницы так вот, загрузка страницы в хроме, оно как у нас? Процесс запускается, а ребята из «Газели» дальше пошли. Нам зачем, говорят, процесс на страницу этого мало? Это недостаточно секьюрно. Мы запустим процесс на каждый, ну по-русски говоря, «HTP-поток». Если ваша страничка открывает, как наша, например, если вы заходите на радио идти, там запросов 30, наверное, будет «HTP», чтобы загрузить то да сё. Вот эта страничка вам породит 30 совершенно параллельных процессов.
1: Крути ну, Нынешние браузеры, например, тот же Firefox, у него по стандарту, по-моему, до 8 потоков одновременно может работать. Ну, а, вот и знаменитый на будет советов. До
0: 8 да. процессов
1: параллельно. Я только не понимаю особо, зачем это, разве что с точки зрения вот повышения стабильности, потому что практически, ну.. Ну, это, это, короче, такое вот Замечательное нововведение И, и ультраэволюционное, которое Нормальный пользователь не увидит никогда ну, они все время Повторяю, приговаривают, что вот теперь
0: Газель управляет этими процессами Отдельными И зависание одного процесса Не приведет к падению всего И торможению а остальных процессов ну, трудно сказать, чего они имеют в виду. То есть,
1: Я действительно... подозреваю, что знаю. Наверное, знаешь, как это будет выглядеть. Если вот в Chrome, по-моему, когда запускался, они очень активно говорили про то, что если у вас один... Поскольку они там каждый этап, это у них как бы отдельный процесс в операционной системе, то если у тебя повесился какой-то один сайт и упал, например, то падает только вкладка, а не весь... Не вся система, ну, не не весь браузер И весь браузер продолжает Спокойно работать На практике он у меня упал буквально в течение Первого получаса использования Весь Ну, ну, это ладно, так сказать Вот здесь, видимо, можно будет Если ты зашел на какой-то сайт И там один из потоков повесился По разным причинам Ну, например, вот именно через него Там работает флэш И вот флэш там сломался Или начал грузиться то теперь ты сможешь выключить конкретный один поток, или, или система заблокирует один поток, а все остальное будет работать. Э, ну, пускай, бог
0: с ними, пускай пробует на то и лаборатория, для того, чтобы всякие глупости проверять. Мне кажется, идея, конечно, резкая, местами даже эволюционная. Наверное, менеджерам понравилось быть... 8 раз, если они 8 процессов на страницу, 8 раз
1: круче, чем Google Chrome. Звучит красиво. Ну, может быть, там, конечно. И... Хотя, с другой стороны, ты знаешь, вот в целях безопасности на, там, у меня на сайтах, на веб серверах есть ограничение на число заказчиков с одного IP одновременно. Поэтому тут... кстати, и у нас то же самое.
0: Я пытаюсь ограничить по всякому. И я как-то жаловался в Твиттере что есть корреляция между операционной системой или, во всяком случае, тем кодом, который они рапортуют эти загрузчики, и упертостью загрузчиков. То есть единственный, это буквально вот фактически, факт фактически, те, кто пытаются качать наши подкасты в 64 потока, это пользователи системы Windows 98.
1: Я подозреваю, что это все-таки настраиваемый какой-то юзер-агент, Ну, ну, Подожди,
0: там есть юзер, Вот этот агент, который честно Рапортует, что он (coughs), регет Честно рапортует, что он э, Как он, Download Master По-моему называется То есть приходит Download Master и Windows 98
1: Зачем ему про себя такое Говорить? Кого он хочет обмануть? Ну там сложно, в общем Я я и у себя тоже никогда не мог понять Зачем нужно подкаст там Пусть даже очень большой Ну там вот как Адиоти он сколько у нас в среднем там, От К5 где-то до 60 мегабайт да, Выпуск получается вот. а Зачем нужно его качать Это еще ничего, 64 потока А я видел как качалось В 2000 поток
0: Это, Это с... С... серьезно Я поначалу не мог даже понять Зачем им больше одного потока Пока не прикинул Что наверное у них большой очень э, пинг То есть у них лейтенции TCP пакета большой а Размер пакета видимо маленький И скорость получается аховая Несколько потоков, конечно, помогает эту проблему решить. Ну, 64 потока, ну, это, или там 2000, это какой то уже да, недоразумение. Загани удобавила зла,
1: как любят говорить, мы Вас да, будет в Москве, наш да.
0: сервер блокировать, и я думаю, как бы сделать так, чтобы он на время заблокировал вообще ваш адрес. Так что готовьтесь, не дичайте там особенно. Ну, это ладно, это такое маленькое предупреждение. Предупреждение, значит, вооружены. У да, нас... А Забавно... Ну ты будешь говорить на твои профессиональные вопросы, да? Нет, да, точно. Точно. ФБР ⁇ это буквально в области моей профессии. Я русский программист. Слово программист подходит. И биржевые ты, секреты.
1: Да ты там просто в, те, в, в тексте новости упоминаешься. Вот так вот, прямо так да, и вот внимательней. Значит, сказываю, дорогие слушатели, вам вот что, кстати, если что, то там в чатике появился Бобук, но он с телефона, поэтому не грузите его вопросы. А, так вот, тема, собственно, про то, что ФБР арестовала Николаева Сергея Олейникова, программиста компании Golden Sachs. А, какой название-то хорошее? Или я его неправильно прочитал? Голдман Сакс. Так, так их, их и называют. Это, в общем, Сакс правильно? это, а не Голдман, да. Который обвиняется в краже проприетарных исходных кодов ПО, разработанного для его работодателя, ну, для, собственно, автоматической фондовой торговли, автоматической торговли на биржах. А он, американский гражданин, ну, вот его арестовали 3 июля. И, собственно, специалисты доказали, что он скопировал 32 мегабайта данных из корпоративной сети и стер следы содеянного из логов Видимо, плохо стирал, раз доказали А, а да, там же прямо и пишут, что компания, оказывается, делала бэкап логов И поэтому, раз, видимо, расхождение между двумя вариантами логов у внимание ну, то есть, тут было там, видимо, мегабайт логов, а там он оказался там 2 мегабайта. И разница вот как-то всех заподозрила. Вот. Получал он... В общем, куда-то он его там копировал, зажимал, переименовывал, загружал их на сайт на немецком хостинге, зарегистрированный им анонимно. Вообще, слушай, неплохую зарплату он получал. 400 тысяч долларов в год. Вообще, есть тут недобитые
0: программисты трей- трейдинг-систем реального времени. Вообще люди высокой прямо скажем, квалификации Там эти системы, сейчас у них же новая, новая такая фишка, чтобы было задержкой начальная, то есть лейтенси, которые мы уже упоминали, они бьются как сумасшедшие за этой лейтенси. То есть между программой, которая позволяет реагировать через 5 миллисекунд на какое-то событие и программой, которая позволяет реагировать через 15 миллисекунд, буквально разница в цене и разработки не в три раза, как хотелось бы верить, а в, там, в 30 раз или в три раз. Ну, там mm-hmm. совершенно дикие требования и совершенно специализированный такой программ. Бывают такие, ну, это такое почти программирование на ассемблере по уровню оптимизации того, чем они занимаются. Это типа как для кристаллов, да? Что да, там, там очень сурово, у них uh. свои там направления. Например, биржу сейчас предоставляют за отдельные деньги, Кому надо, не всем, но кому надо Место рядом со своими компьютерами Чтобы вот эта самая лендерси уменьшить За счет уменьшения Физической длины проводов Которым ты подключен к центру Вот До такого уровня соревнований
1: уже дошло Да, Так вот товарищ Оказывается ушел Из компании 5 июня За несколько дней до увольнения Эту операцию провернул И ушел трудоустраиваться К конкуренту, который тоже этот софт Разрабатывает Который ему обещал зарплату втрое выше Но это вообще я не, не очень понимаю То есть м- миллион двести Да, он собирался зарабатывать
0: Тут, Да, это хорошая зарплата такая. Если 400 тысяч В принципе зарплаты реальные Я знаком с такими зарплатами на этом рынке То миллион двести 200... Наводит на подозрение ну, Наверняка его звали не просто так, а с ворованными кодами Ну да,
1: причем Вот вот оно Оказывается он хотел скопировать Open source коды, как он сказал А случайно по ошибке скопировал Не только open source коды Вот а, Слушай, вот там что open source, правда, да?
0: Э-э- ну Наверное есть в куске open source Но а не такого open source Который GPL который вирусный для А-а-а. программ, а LGPL и всякие апачевские лицензии. Тут к лицензиям вот эти ребята, насколько я знаю, это не совсем моя область. То есть я не, такой, не таким уровнем занимаюсь, не, не в этот момент, а как бы после этого момента. Но да, там бывает open source, за которым следят настолько пристально. Я, по-моему, рассказывал, что у нас была многочасовая дискуссия с ли Log4J в наших проектах, и как его заменить, и как вообще выйти из ситуации. Там чего-то нечисто было с этим локфуджеем. Так вот, собрались куча юристов и пытались нас убедить, что нам все это не надо. К счастью, что я мне сказал, что у нас протобаф используется. Гугловский. Потому что для них это еще более дико звучит Ну да, а, может быть вполне Open Source, но отмазка детская Пытался одно скопировать, а случайно задел Рука дрогнула, мышка не туда Откликнула, и ну, попал другой Проферитарный
1: файл Да, Регулярное выражение в, в, в скрипте не так прописал да И скопировал все-все-все Да, бывает Бывает. Ну ну что ж,
0: ФБР его арестовал, а теперь он получит по самое не могу, я практически уверен. Такие вещи здесь наказываются ну, практически показательно. Как в Азии на Дальнем Ближнем Востоке руки отрубают. Здесь ему дадут лет 10, Я просто не удивлюсь. Но там же, 10.
1: наверное, и большая, большую сумму выкатит поэт, которая только, так сказать, это все ухудшит, усугубит.
0: Да, и будет все оставшееся после тюрьмы жизни еще и должен этому самому Голдман Саксу. Ну, пожалеем программиста. Ну, не да. потому, что Не потому, что словили, а потому, что попался. Да-да-да. до да, да, да
1: бабы по... доведут
0: до цугунда, по всей видимости. Да? Если, дорогие слушатели, вы воруете проперитарный софт, будьте уверены, что вы удаляете не только primary логи, но
1: и backup из копии. Да. Красивая штука. Да. Давай, ну, давай в, общем... в сторону
0: красивых штук. У нас тут есть нетипичная вещь, которую, по-моему, мы никогда не освещаем в подкастах. Аппликация для айфона. И я не смог пройти мимо. Нашел на Engage и сразу решил вставить. Потому что, ну, красивая вещь. И удивительно, что ни я, ни, ни ты, ни даже Бобук о таком не додумались. И даже не, не представляет, что вот такое может кому-то понадобиться. А вот прикольно.
1: А... Подожди, а вот, честно говоря, пытаюсь понять, про что это.
0: А, ты, я ты говорю, смотришь... программу, которая называется да. Sound
1: Amp. Да-да-да, нет, я просто вот как-то не очень понимаю, что она делает.
0: А, я тебе объясняю. У вас в Яндексе как там кубики... Открытое пространство
1: Ну, где, где как, конечно Есть и open space Есть сейчас места, где есть В общем, отдельные кабинеты Но вот представь, а
0: ты сидишь в открытом пространстве В одном углу, как начальник С полуприоткрытой дверью А в дальнем углу подчиненные Про тебя шепчут всякие гадости кидают на тебя косые взгляды Но твоих физических возможностей Не хватает услышать, о чем они говорят Слух он чувствительность, конечно, высокая у слуха, но не не бесконечная, вполне ограниченная. И вот тут придет тебе на помощь программка. Ты кладешь себе на стол iPhone, поворачиваешь его микрофоном в сторону говорящих, надеваешь наушники, и эта фиговина усиливает весь звук, который она получает. Ты просто становишься шпионом.
1: Ой, какая красота! Тут не знаешь, как бы там заглушить то, что вот доносится из того дальнего угла какого-нибудь. Вот, чтобы оно не мешало работать в Open Space это, в общем, отдельная тема. Я думаю, ты с этим тоже сталкивался. Вот. Как бы это все дело вокруг заглушить? И я сначала подумал, что это вроде бы, знаешь, как эти замечательные приложения типа Ambiance и так далее, когда ты вот ставишь, и у тебя идет приятный такой либо белый шум, либо что-то еще тоже заглушающее.
0: Mm-hmm. Это совсем наоборот, это, это вот, да, все, да, все оба, было это, громче.
1: Это кому делать нечего, <laughs> На работе. вот это надо придумать, как, как бы послушать, чего там и где. Да, хорошая штука. <laughs> Стой, она не
0: бесплатная. Спрашивает нас в чатике: бесплатная эта штука или нет? нет. Она уже
1: не бесплатная. Да, 10 целых долларов. 10
0: долларов стоит она. Хотя 10 долларов по сравнению с программкой у Бога, которую я купил для iPhone за 50. Долларов. У меня есть одна для айфона программа 50 долларов. Стоит. Это ерунда полнейшая. 10 долларов выкладывайте, будете слышать все на
1: свете. Подожди, 50 долларов, это что за программка? Не секрет,
0: не секрет, Совершенно позорная программка. Слинг, плеер для iPhone, который должен работать со слинбоксом. Ну, но растет... не работает, да? Работает, но лучше бы оно не работало. Показывает почему-то на маленькую часть экрана. Тормозит и глючит. Качество отвратное. Самые бесполезно потраченные 50 долларов, которые я за последние несколько месяцев выбросил. Вот выброшенные на ветер деньги. Один раз запустил, ужаснулся и закрыл.
1: (пaras) (с消費) Да, бывает. Ну, в общем, Тем? если вам не жалко 10 долларов, ставьте себе такую программку и
0: слушайте. Мы с тобой живенько по темам ходим сегодня. Видимо, бобок нас больше не тормозит. Смотри, как хорошо мы раскрутились. Почему мы пароль дважды набираем? Не удивляло ли тебя такая вопроса? Не вставала ли она ребром? Мне меня, удивляло,
1: кто, меня удивляло, кто его набирает. По-моему, После того, как в Windows появился буфер обмена, ну и во всех остальных системах, никто особо не заморачивается двойным вводом паролей, нет? И да, и
0: нет. Но тут вопрос философский. То есть мы о чем говорим? Любой сайт, любой, ну вот просто любой, возьми каждого, за исключение может одного, двух, трех, просит от вас пароль вводить дважды, а самые отъявленные из них не дают делать cut and paste во
1: вторую половину. Ты Но встречал тут, такие? Встречал, конечно. Но это, причем не... Это по регистрации имеется в виду э, Ну да, когда тебя спрашивают Введи да. пароль и подтверди пароль
0: э, Мне кажется, расстреливать надо Тех, кто не дает cut and paste сделать Потому что я пароли руками не набираю Я генерирую автоматом Как, я думаю, и ты делаешь ну, И
1: как, каким образом набрать... позволяет, позволяет это делать э, он, Если ты используешь генератор в нем То он его сразу вставляет Конечно, он, двух он двух сразу вставляет
0: А здесь не то, что вставить нельзя его нельзя и в буфер обмена взять для этих, я прямо скажу, идиотов, которые запрещают. В основном в идиотах такие суровые секретные организации типа банка. Вот им кажется, что введение второй раз пароль – это что? Собственно, вот это вопрос нашего топика. Это зачем? Это кто придумал?
1: Чтобы, чтобы где? Ну, видимо, чтобы народ сразу быстро начал запоминать, что там и как. Но вообще есть же еще один вопрос в связи с этим. А зачем в подавляющем большинстве случаев Точнее, вообще всегда Зачем пароль скрывается за звездочками? Это тоже вопрос такой То есть даже в... если ты его знаешь Ты начинаешь его набирать И понимаешь, что вот если ты ошибся в одном символе То надо его вот весь откатить назад Потому что ты просто не знаешь, где ты ошибся конкретно
0: Да-да Особенно вкупе с паранойей Вот это паранойя, это какая-то высочайшая степень паранойи То есть зачем звездочки? Ну естественно, чтобы кто стоит сзади не увидел После этого тебе обычно присылается подтверждение этого пароля с самим же паролем, имейлом, открытым имейлом, открытыми путями, где кто угодно может его перехватить, кто понимает в этом деле, и кто угодно в твоем имейле его может открыть. Это идиотизм полнейший, просто совершеннейший. Звездочки в паролях, но это такое традиция. Примерно, наверное, такая же традиция два раза набирать пароли. Тут у нас есть пять или четыре вопросов, вариантов ответов, зачем это надо. Потому что второй раз это типа подтверждение первого раза. Э -э Ну, в тех случаях, когда подтверждение это можно сделать автоматически или cut and paste, как мы все нормальные люди это делаем, в смысле подтверждение оно уже слабовато. Ну, я второй раз пароль никогда не набираю, если меня сильно не заставляют. И вставляя, естественно, первый раз набранный пароль Копированием, ну какое-то подтверждение Кого ты подтверждаешь, что умеешь копировать Да, молодец, научился Ctrl-C, Ctrl-V делать
1: Самое прикольное, есть же еще одна Вот это совсем стадия там, Я не знаю, самое последнее в этом Это когда ты вводишь э, Для регистрации свой e-mail И тебя просят его повторить это вот, веб, вот это вообще это непонятно Это моему Раньше такого не было не-не-не, было и раньше Вот зачем подтверждать Уже не закрытый e-mail ну, ну просто, так сказать В два раза больше набираешь В два раза больше шансов, что ты ошибешься В системе И я не знаю никого, кто бы действительно два раза набирал Вот там это поле Не блокируется от катанпреста И его абсолютно спокойно копируют То есть если ты ошибся В первом случае, ты ошибся и во втором Точно так же Да, совпадает, но email не тот да, это
0: еще не меньше идиотизм. Второй вариант, что это такое соглашение Все договорились в свое время И привыкли так делать И Поскольку все привыкли и ожидают пароль вводить два раза Вот так он теперь и
1: будет mm-hmm. а, Ну, да ну надо ломать привычки Мне Хватит. третья версия, конечно, нравится Да, веб-девелоперы Это
0: Они идиоты С плохими привычками и с
1: плохими традициями С формированием и... плохих да, Короче, У уже не <свят> сформировались эти дебильные традиции сказано <свят> здесь Да, да, да Такие Действительно, традиции, мягко говоря, неумные. Ну <свят> и последнее Что если написать это два раза То мы скорее более, чаще это запомним <свят> Что тоже бредовато Потому что почему на двух раз останавливаться надо Почему не шесть раз И не устроить тест по запоминанию пароля ну, тоже верно. Я поэтому сильно сомневаюсь, что некоторые мои пароли, сгенеренные по крайней мере, Ван вообще способен запомнить хоть кто-нибудь, кроме а, самого Ван Пасфорда. Особенно вот этой высокой стронг-степени, где
0: большие буквы с маленькими, а знаки припинания и
1: так далее, да, и причем так, так, чтобы ни один из них не повторялся потом второй раз, это, я, мягко говоря, вот я не знаю, кто это способен запомнить. Разве что тот легендарный админу которого кошку так звали. <связь> <связь> да. а, это забавно было,
0: забавно и, и глупо это делать. Я бы рекомендовал какой-нибудь специальный такой <связь> логотип придумать, свободно от двойного парольного идиотизма и так, полосочку такую вешать на сайт было бы наверное хорошо. Причем можно написать еще внизу «Радио Ти рекомендует». Вот если у вас одно, одно поле в регистрации для ведения всего, «Радио Ти» это рекомендует. У нас
1: есть работодатели, которые захотели странного с Twitter. Да, название веб-планеты, это, конечно, замечательное. Работодатели пытаются искать или твиттера. твиттером. Оказывается, значит, вакансия... На должность интернет-маркетолога, который вот ищет в один байтанский провайдер мобильного контента, она основным условием содержит прислать АИзюме, умещающееся в 160 знаках. А почему в 160? 100 к наверное. Вообще, да. слушай, я понял, это байтанский провайдер мобильного контента. У него наверняка есть короткий номер, смс на который сильно платные. Это Это, такой вот, если ты туда поишлешь, вот два раза поишлешь, ну знаешь, два раза не лох. Ну, это это да, это может быть. Хотя тут есть
0: всякие более другие объяснения. Но явно это не явно. Это как-то, видимо, связанное с распространением этих сетей, мелких, нано, микро, твиттерообразных, хотя 160 как-то не туда и не сюда. Но, действительно, человек, который может про себя в 160 или в 140 символах рассказать так, чтобы было это интересно почитать, это уже плюс. Во-вторых, тому, кто это читать будет, тоже плюс. Ему мало читать надо. То есть, 160 символов 140 можно одним глазом окинуть.
1: Нет, что-то в этом есть. Слушай, а интересно, у них вакансия, она помещается в 160 символов? Нет, не помещается. А что у них сказано? Топ... Ну, топ- нужен нужен топ-менеджер, например. Ну, нужен новый маркетер. Если вы там квалифицированные и так далее, и тому подобное. А, с другой стороны, знаешь, это уэльская компания. Может быть, им, у них основной формат – это как раз смс-ки. Им надо уметь, ну, в общем, действительно, там, если человек будет заниматься в написанием рекламных смс-ок, Ну, красота, значит, пусть начинает учиться. Ну, пусть начинает показывать, как он это сможет. Как нам метко пишут в чатике, самое главное, чтобы его зарплата, желаемая
0: в 160 символов, уместилась. Да. Ну, что? Система интересная. Надо будет, как буду себе набирать, обязательно буду требовать от соискателей описание about me, about то есть его, чтобы он писал в 140 символов что нафиг а, нам 160, ну Открою действительно. А, а резюме
1: это через джуик будешь собирать? А, резюме, а потом буду
0: директами писать, пришлите ссылочку на резюме, И буду смотреть на HTML коды, как его резюме выглядит. <связать> Google. Понятно. Google порадовал, порадовал нас просто <связать> необыкновенно. <связать> <связать> необыкновенно. Да. Еще раз не без всяких <связать> дураков порадовал, Слушай, я удивляюсь, почему раза он в таком брат. случае порадовал. Почему младший брат его молчит? Это мой сегодня наезд. Я мягенько наезжаю, потому что я один. Как к вам, Яндексом, который тоже в каком-то смысле в определенных кругах считается поисковым энжином и таким сайтом, как бы центровым, почему вам не пришла в голову мысль сэкономить деньги ведущих «Радио
1: Uh, ну, во-первых, начнем. С... <с-> давай расскажем все-таки, про что это. А, речь про то, что в шейном поиске uh, Google Images uh, есть uh, новая опция этого поиска – искать uh, картинки по правам использования. То есть uh, индексируются в данный момент uh, права, uh, которые опубликованы под лицензией Creative Commons. Ну, точнее, не права, а картинки, которые под этой лицензией публикуются. Такие э, картинки, там есть разные варианты лицензирования этих изображений. И они в, в разных случаях э, позволяют э, либо без ссылки, либо только со ссылкой. Можно использовать производных. Э, в общем, там несколько опций э, в Creative Commons. И вот можно теперь найти только картинки, которые вот потом можно использовать. Слушай, а. я тебя остановлю. А как она делается? Собственно, это... А как они знают? А там... Э, а, я думаю, что это поиндексировано как-то вот в, в, в окружении. Точно так же, как они ищутся определенной темой. Вот. Подожди, <свят> если у
0: меня на сайте есть картинка. Я про картинку, честно говоря, не умею писать, что она разрешенная, запрещенная. Вдруг бы я ее сам сделал, а не купил. Но на сайте есть у меня CC.
1: Но это вовсе не означает, что и картинки как бы, или означает. Я вот тут как-то не знаю. А там, в принципе, насколько я помню, можно тегом в самом изображении прописывать. Вот. С другой стороны, скорее всего, они обрабатывают окружение картинки. То есть, вот если где-то рядом стоит э, соответствующий копирайт, ну, то тогда, наверное, можно.
0: Ну, я искренне надеюсь, что они чего-то более умное делают, потому что результат, ну, если стоит где-то CC, например, у вас на сайте написано, часть этих изображений распространяется под Creative Commons License. Часть. Да? А я не хочу у них воровать после этого. Из-за того, что Google мне скажет, что все они такие. И сильно надеюсь, что будет прямо это тагом картинки или каким-то таким жестким параметром, который надо специально задать. И вот по этому параметру оно и будет возвращать.
1: Потому что иначе ценность
0: э... таких результатов, ну,
1: она такая, относительно сомнительная. э -э 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 Ну, ты знаешь, сложно, в общем-то, посмотреть. С другой стороны, я вот сейчас зашел, посмотрел И во многих случаях это, например, фликер, у которых этот самый интерфейс, у которого прямо в интерфейсе есть отдельное поле. То есть он пришел поиндексировал страничку, и там абсолютно четко страничка ассоциирована с картинкой. Да, в этом случае будет правильно, потому что я пытался на Флекере искать
0: свободные программы, которые вот так можно раздавать, но у них, прямо скажем, поиск не самый умный. Ну, прямо скажем
1: а Ты знаешь, может быть, они где-то еще и э, изображение индексируют Потому что я вот нашел одну картинку на, И по ней, вот только на нее глядишь Без всяких дополнительных каких-то вещей Сразу понятно, что она действительно под креатив Commons. А, потому что на ней Столман изображен Ну, ну под какой еще лицензией может быть картинка со Столманом? Точно. А я у нас предлаг... этого нет, скорее всего, по... По... потому по... что у
0: нас картинок не очень Я предлагаю прост... простой поисковый алгоритм для Яндекса бороду... бороду видим на картинке, значит сиси
1: Ну, пач, это же может быть и Солженицын а, Да, это не так Борода бородерой. Да, да, да Не, у нас просто в действительности, насколько я понимаю, лицензия, она все-таки сильно западная ее некоторое время назад пытались адаптировать не знаю чем это закончилось в итоге пытались адаптировать к российскому законодательству то есть сделать портировать ее как бы на эту платформу но по моему просто там особо как-то тяжеловато с этими картинками в общем, на, надо смотреть насколько может быть просто на западе таких картинок больше есть что находить а у меня
0: к тебе вопрос как к, к известному оптимизатору в Руси. Я тут послушал твое выступление на, как это называлось, на рунетологии. Ну, да. К, оказывается, ты известный хакер. Так вот тебе Ох. как к хакеру. Вот это следующая наша новость. То, что Россия кхм, выбыла из топ-10 генераторов трафика. Это какая-то SEO-шная новость. Вот
1: так она сформулирована. Генераторы трафика. Некий. Да нет, тут все очень проще. Тут гораздо проще. А, новость заключается в том, что по данным контент-провайдера Камай, который является крупнейшим в контент-деливерный нетворк, э, по идее, предоставляющим за деньги услуги своей сети, э, он обнародовал данные состояния сети во всем мире. И э, на первом месте Китай. Я так понимаю, они банальные вот логи обработали, вот к ним обращались из Китая, из Соединенных Штатов, эти, Китай, по-моему, уступ... да, Китай обогнал США, э- Польша, Румыния и так далее, Япония, Южная Корея. Ну и да, в десятке теперь нет России. Но эта система, по-моему, совершенно никак не используется, например, ВКонтакте, который является одним из очень больших на данный момент генератором трафика. Вот. У них же нету здесь своей системы, в... они не, предостав... не работают на среди российских компаний. Ну, то есть, mm-hmm. вот, н- н- ни одна российская компания не пользуется услугами Акамая а, может, потому что они не в курсе, что... что они им пользуются Может, они пользуются каким-нибудь... А им можно так пользоваться, чтобы не, не быть в курсе? Нет, у них, ну... по-моему, банально просто серверов нет То есть, их CDN не, не работает Работает, но нам не находится в России По-моему, находится Я помню, когда нам пытались ее продать в
0: свое время В Израиле еще, еще много лет назад Рассказывали, какие в России у них, и в Европе, и в Америке замечательные сервера для (coughs) географического реданности и вот этот load-balancing. Всего такого, за что их покупают. Собственно, разнесенные по всему миру сервера с автоматической синхронизацией контента. Я практически уверен, что у них и в России есть. Жалко, нету Акамаевского у нас контакта какого-то. Вот с кем бы было бы интересно <с поговорить.
1: Ну, по-моему, они просто дороги для того, чтобы их использовать в России. И, по крайней мере, некоторые компании, которые, включая наш, горячо любимый «Яндекс», нами, вернее, любимый. Тобой он не очень, не всегда любимый, ты его регулярно, так сказать, пытаешься критиковать. А, так вот, у нас собственное в этом отношении там, CDN, если можно так сказать, то есть своя структура для передачи данных вот, с локальными кешированиями всякими. Рутюб, а, насколько я знаю, строил свою же систему и даже вроде бы как пытался предлагать услуги вот по ее использованию. Ну, то есть, э, Акамай, как на рынке вот этого вот всякого контента, увы, в России, по-моему, не присутствует ну, ни разу а то есть у вас, может, он, у вас предлагает... есть какой-то такой а,
0: сторонний, э, предс- не представитель, а провайдер вот таких, чисто русский э, Акамай? Даже не знаю,
1: как его назвать. Бывает такая вообще концепция? Ну, вот единственное, что я слышал на эту тему, что вроде бы как YouTube свою сеть доставки контента предлагал использовать, ну, пытался как бы стать таким аутсорсинговым провайдером. Вот. Ну, тут же еще надо учитывать то, что это сейчас, во-первых, сильно дорогая штука, вот. учитывая состояние региональных как бы, каналов э, в той же России, где, в общем-то, интернет в регионах пока дорог. Вот. И поэтому это все такое. Слушай, а по, по сути дела того, вот у нас-то тоже там такой CDN есть, я имею в виду радио э, вот. э, Всякие ну, региональные зеркала и так далее. Вот оно. Он
0: не представляет услуг. Мне, кстати, один особо проверенный слушатель прислал ссылочку на NgX nginx.net. Я сейчас прямо его дам в чате. Я первый раз об этом слушаю. Мне напоминает Nginx по, по всему. По про, правописанию, написанию. Может, они под него косится. Я, я было не подумал, знаю.
1: что ты неправильно так это... Вот а...
0: этот Nginx, конечно, хорош своими девчонками на первом плане и внушает в этом смысле оптимизм.
1: Сразу девчонки в глаза бросаются, если зайдете на их сайт. Да, только непонятно, так сказать, ч- чем они, ну, как бы, что именно они предоставляют. Ну, понятно, что услуги CDN. Ну, как-то я не понимаю. Там у них много чего в списке
0: услуг. Заходите, посмотрите, может, они даже действительно работают. Телефон 495 начинается. Это Москва. Московский. Москва, Москва, да. Москва. Ну, давайте дальше опустимся. Я предлагаю альтернативную идею для русского CDN. Это P2P. Надо делать вот эти все сети, Яндекс переводить на P2P, будете использовать трафик бедных людей, несчастных, платный, и их компьютерные ресурсы. Причем суд-то теперь говорит, P2P можно. Все, Все теперь начнут это и делать.
1: Да, говорит это испанский суд. И это, конечно, все здорово, но, насколько я понимаю, что на всякого рода, а, аль, а, как бы так сказать, альтернативно отдаенных или вообще отдаенных людей, которые там иски за использование peer-to-peer, ну как-то, в общем, в ли подействует. Этот ну, суд
0: был как-то конкретно про имул. Имул угу. это клон этого данки,
1: данки как 2000, и данки 2000, И данк, да, да, что-то такое, да. Вот. Но ну, в действительности он просто... Что он сказал? Он сказал, что молоток никак не виноват, если вы этим молотком кого-то убили. Это, вот, это, могу, та, же самая, так,
0: да. это та же самая Европа, которая недавно молотка по самому не могу вкатила. То есть, Pirate Bay, uh-huh. который уж настолько молоток, что молотковать не бывает, вот он виноват. А кто? А конкретный пользователь, который у себя установил программу P2P как средство передачи данных, они не нарушают никаких прав пользуйтесь,
1: не хочу. Ну, я подозреваю, что конкретные слова, или даже конкретное решение конкретного судьи в Барселоне, они никак ни к чему не обязывают а остальных конкретных судей, например, где-нибудь в Швеции, где, собственно, на бы и наехали. А вообще, Это статья, я так... кстати, ты
0: видел, откуда она пришла? Мы читаем с Хабра, но оригинал я в свое время видел на каком-то веб сайте посвященном всем этим петупи штукам. У них есть особое место, где они тусуются. Там для них понятна такая новость.
1: Просто маслом угу. по сердцу. Но ну, я думаю, что там... Э, у меня есть маленькая гипотеза, почему это именно вот в Испании такая штука. Я э, когда-то когда ездил по Европе, причем вот буквально падает, и обратил внимание, чем южнее по Европе спускаешься, тем людям легче и как бы вот беззаботнее живется. То есть их, их это все мало волнует. То есть, видимо, они все-таки менее серьезные вот там вот в Барселоне по сравнению со Швецией. Ну, может быть.
0: Я, я лично приветствую. Я тоже считаю, что молоток не виноват. Хотя, конечно, молоток молотку рознь. Ой, у нас тут такая тема замечательная была про плюс. Я предлагаю оставить с Бобуком. Потому что тут, хотя это фейк не абсолютно бессомненный, без, без но красивый фейк. И некоторые места... Вполне можно предметно обсудить Цель Это прик...
1: интервью вот ага. как, бы,
0: как бы интервью Со Страус Трупом Причем оно настолько хорошо зафейкано Что я с ним-то разговаривал однажды Даже не однажды, однажды лично И несколько раз мы с ним переписывались Просто ага. человек, который за него Тут говорил в этом интервью Он явно со Страус Трупом тоже общался то Может быть, это хор... ты был, нет? <смех> нет? не признаюсь. Вы же знаете, <смех> я все от себя, дорогие слушатели, все от вас скрываю. Давайте в темы наших слушателей пойдем. Потому что... А что это мы так быстро? А потому что нас, <смех> нас же сегодня меньше, мы обещали
1: коротенько. <смех> надо, надо же слова держать свои. <смех> ну, хорошо, давай пойдем по темам наших слушателей. А темы наших слушателей у нас, ну, спасибо товарищу Бесарабову за э, рассказ про Google Chrome но мы про него сказали. Вот, замечательная тема от Штирлица. Э, Вставки Гитлера, по всей видимости, пошли упорные слухи, что гугловские службы Gmail, Google Calendar, Google Docs и Google Talk вышли из состояния бета. Точно. И совершеннейшая правда. Вышли из состояния бета... То есть чем... вот всего за пять лет,
0: да? Каждый может убедиться, запустивший Gmail, увидите одно отличие. Там написано Gmail by Google и нету слова бета. Хотя особо одаренные могут поставить себе другой логотип старый. Есть специальный такой расширение для всего и пач, не пач, а скрипт для грязи э, манки или грязи кита этого, <coughs> где возвращ, воз, возвернуть взад можно привычную надпись. <связывая> Их у... Народ чего удивляется? Говорят, как же Google, это те, кто выдумали вечную бету
1: И что, теперь пошли на попятный? <связывая> Я думаю, что теперь они просто открыто и честно заявили Что теперь вот все то, что они написали, это не better than nothing <связывая> <связывая> Может быть Они убрали это беты
0: не только из гугловских служб для простых людей Но и из Google Apps тоже То есть все теперь, что мы привыкли считать вечной бетой, теперь уже совершенно стабильный
1: релиз. Да, там, кстати говоря, была еще одна тема. Она, по-моему, не попала в число таких совсем рейтинговых. Наш замечательный Майк Арингтон поднял очередную бучу на тему того, что там не увидел ссылки на бесплатные версии Google Apps. И сказал, что все, хана Теперь все новые пользователи будут Обязательно платные и Я, да, кстати, отлично. тоже
0: припугался Пошел регистрировать, думаю, там тайные ссылки еще есть И я никакой проблемы Вообще не заметил, то ли это фейковая новость С самого начала была, то ли у него Какая-нибудь баннера резко это дело отрезала
1: Ну У меня может все быть.
0: так же было Зарегистрировать домен, спрашивать Насколько человек И поставил в очередь, потом прислал мне ответ То есть есть у меня еще один Google Apps Для совершенно ненужного мне
1: Домейна Но я думаю, что там То есть это действительно был такой шум Из ничего Но поэтому я почему-то Сразу подумал, что если вот это Да еще и без состояния бета И так далее, и еще теперь будет Обязательно платное, то по-моему Это я что-то не понимаю, потому что Так как подвешивается Вот этот гмейл для домена у меня больше не подвешивается ничего. То есть в соединем каждые там, несколько часов приходится просто рефreshiть страницу, чтобы он все перегрузил Что-то они там не то делают, по-моему, последнее время. <связывая> <связывая> Я уж не знаю, что они у тебя не то
0: делают. У меня на... хотя, хотя есть одно, одно место, где слово бета действительно мешало. Мы, когда переводили наш мелкий групповой имейл на, на все это хозяйство, на Google Apps, вот это была сильная проблема. То есть мне надо было скрывать, ну, на таком условном уровне, от глупых людей, что это Google из как раз за слово «бета». Мне сказали в свое время, никаких бет у нас в виде такой основополагающей бизнес-системы быть не может. Это слово мешало в некоторых случаях. Ну,
1: вполне понимаю, конечно. Я бы тоже не рискнул в продакшн. Чем-нибудь Чего-нибудь использовать вот, которые сильно в статусе бета. Хотя, в общем, прекрасно знаю, что там Те же беты браузеров, они вроде бы Как работают, ну, нормально Ага Ну, да. хорошо, праздник такой Пять лет да. быть
0: в бете, это, наверное Одна из, или это самая Благоживущая бета тех, что мы
1: с тобой Это срок, я думаю а- так, пропускаем тему про э, все того же русского программиста. Ну, как здорово это написано, не могу пропустить. Буквально. Русский программист похитил исходники биржевой системы США. Да, Э-э-э, это ну мощно они сказано.
0: Загнули
1: немножко, да. То есть взял, скачал всю биржевую систему себе, видимо, да. Судя по названию. Барон 05 сообщает о том, что изобрели печатаемые батареи. Батареи можно печатать э, на манер обычной текстильной продукции. Толщиной не около 1 мм. Выдавать смогут порядка 6 вольт. Их можно будет использовать для подпитки микрочипов в кредитных картах, ну и подобных устройств с ограниченным циклом жизни. А, То есть они что, не заряжаемые? Похоже, они одноразовые. Мы с тобой оба
0: не ходили туда, но, судя по всему, их напечатали с заряженными. Вкатали в эту кредитную карточку, и вот она 4 года тихонечко освоит, там, чего у нее RFID стоит, тихонечко ее питает время от времени.
1: Mm-hmm.
0: То есть в ноутбук вряд ли вы напечатаете такое. И для ну, того и придумано.
1: Печатать пойдет что-то типа войны и мира, да? А это интересно, кстати, да, вот брать, печатать этой технологии разные книги и сравнивать, что больше, где больше энергии получится, там, в войне и мире или в Большой советской энциклопедии. Ну, Сравни... вот. А в Википедии. Или в Донцовый, там... да?
0: В Википедию, вот сколько энергии будет
1: Да Так, Apple 2K4 Сообщает об нововведениях В Intense Debate, нашей любимой системе комментариев Возможности авторизации Комментирования через Facebook и Twitter Ну и общая нормализация работы сервиса Вообще, да, они что-то достаточно многое сделали За последнее время по стабильность и Твиттер э, у них появился относительно недавно Это э, аутификация Через вот этот их Оу как, как это правильно читать? Оуф, oh, oh, я бы его назвал Да, да ну of. вот да, of.
0: Как, Вот как, этот офф, как... который да Который офф э, Курица, типа Так вот, я не пробовал, кто-нибудь пробовал Через твиттер заходить
1: да кстати дело? Я видел, что ты включил да На радио Ти Возможность вот таким образом авторизовываться
0: Наверное, как раз ведомо этой статьей пошел. Я не, даже не помню, надо было включать это дело или нет. Да, там галочку надо поставить, и enable Twitter сайнин. Uh-huh. Наверное, О. поставил. А теперь действительно через Twitter можно. Вот я как раз переносил подписку на как он называется, фит, который обновляет автоматически Twitter для новостей с сайта Radio IT и увидел а-га. первый вот этот френд. Не френд, фит, как он фит фит, фит тут, твиттер Twitter фитвит. Твиттер. Они поменяли свою авторизацию. Теперь пароли не надо говорить, ты авторизируешься через свой аккаунт на Твиттере. То есть вот этим самым оффом видимо, как раз это дело и происходит. Ну что, угу. правильно, ну, да, паролей меньше,
1: авторизации меньше, это а радует. Больше нравится тот факт, что там через Фейсбук можно, потому что у Фейсбука все-таки больше, по-моему, гораздо больше пользовательская база, то есть с точки зрения, конечно, западных вещей всяких, то там это даже сильно более круче дает возможность... Ну, это такой кастомный найди в данном случае. Да, то есть вот где-то, где у тебя есть возможность. Ну, посмотрим, что они дальше будут делать. Вообще, ну, у меня, как вводи, больше желания пожеланий к ним теперь уже особо
0: и не остались. Самое главное изменение, которое произошло в Intense дебейте которое, видимо, здесь скрывается, что улучшение и нормализация у них перестала происходить это случайным образом дикая задержка между публикацией своего сообщения и появлением его в видимой области. Во всех видимых областях оно теперь появляется сразу. Что, что хорошо. Ты помнишь, как а раньше не... было? Он послал, и да, может появиться в процентах 90 случаев, а может не появиться сразу.
1: Ты знаешь, там оно э, в действительности Присутствовало э, Оно не показывалось, там были какие-то проблемы Вот с э, именно вот тем Сниппетом, который отвечал за отображение вот. и они достаточно Много э, и активно Там я в том числе э, Писал им про этот баг Вот на их этой, этой новой системе Поддержки, которая Get Satisfaction. Э, И как-то мы долго вот Я мониторил этот тред там было так, это не один десяток людей, жаловавшихся на этот баг, так, активны Так что, это хорошо, что они это, конечно,
0: сделали. Молодцы. Правильная система, ставьте все, сможете через один и тот же логин комментировать везде на свете. Просто правильная вещь, не зря. Все известные вам подкастеры из тех, которых мы ценим Как
1: раз такую систему и используют да, ну, Так, Газель будет представлен в августе Ну, поэтому вроде как поговорили и Ничего так особо не сказать Ставор сообщает о том, что HTML5 теряет open-source видео кодек. Э... А, не понял я, честно говоря, про что это Пойду вот посмотрим. Действительно, 3D News так
0: и называется. HTML теряет open-source видеокодек, и я так тему время, чтобы открылась страница.
1: А, они ОГГ не будут включать в спецификацию HTML5 в качестве видеокодека. То есть, э, видеокодек ОГГО Теора. Пере... Вилку... Как,
0: мы... как мы все это переживем? Ты видел хотя бы в жизни хоть раз ОГГ, который был бы
1: видео, которое по нему бы передавалось? То есть да. это, это, это реальная вещь вообще? Ну, вообще-то, учитывая то, что самый HTML5 не особо где используется, насколько я понимаю. Но, но вот, э, кроме того, это, это протестовала Apple против него, и конкурирующий код H264, ну, то есть самого Apple, может постичь аналогичную участь. Ну, вот пока что я не чувствую особого вот какого-то вот такого вот э, ощущения, что жизнь моя будет лишена смысла без этого. У тебя жизнь был будет после этого. А какой
0: какой используется стандарт от де не диора? В чем все раздают видео? В HD64 как раз? Или как-то по моему
1: все видео раздают на данный момент через всякие флешплееры, Вот. То есть, там, формальный ответ FLV, а неформально так сказать не, не знаю что, что там еще но по моему да оно все конвертируется В файла сейчас большая часть видео в интернете она находится в этом формате ну и хорошо ну и ладно убрали их не убрали я думаю мы с тобой это переживем кто да, у нас как-то. там дальше идет а дальше у нас как то все вот все маленькое маленькое значит ну вот разве что от нашего постоянного какой и контрибутор его. Правильное это слово. iTwitter. Вышел первый клиент для Twitter с push notification, но это для iPhone. Uh, очень хочется посоветовать ее поставить uh, это приложение всем, всем Нет, тем, кто подписывается на несколько тысяч фолловеров. не не это ты не пробовал дальше дочитать да,
0: статью. Это шикарная, конечно, штука, штука, только Push работает от одного iTwitter к другому iTwitter. Ах так, да. да. Это очень, очень суровый маркетинг у них То есть, пока весь мир на него не перейдет Пуша вам не видать А зачем тогда такое надо? Денег, да, он стоит Он каких-то, по-моему, 3 доллара или 4 стоит Я даже зашел, попытался его купить Почитал отзывы людей, которые купили его Как раз купленные этим самым пушем Ну, говорят, действительно, богатый клиент <coughs> Красивый Но пуш, ну, не пушит с нормальных-то,
1: более других клиентов. Mm, да. Нет, я не думаю, что я этим э, буду увлекаться. Ну, вообще-то у меня есть ощущение такое, что э, не надо, оно нам совершенно. Вот. Вообще, э, я не очень понимаю, в чем проблема. Э, там, Ну, правда, очевидно, а, очевидно э, сделать это невозможно без какой-то веб-прокладки или без согласия самого Твита. Я не mm. знаю, почему это нельзя сделать. Я не очень понимаю, почему бы
0: ну, то есть, технически это делается, да? Нет, ну, технически, технически это делается. Сервис ты сервис делаешь... поднимаешь свой, и он да, будет тебе да, пушить да. все, на что ты подписал. Ну, Добавить за или... РСС их перейдем.
1: Ты знаешь, а есть же еще вот какой-то там загадочный, таинственный XMPP-фит от того же Твиттера, благодаря которому это так быстро появляется Twitter в Фэнфиде и в Фейсбуке, кажется. То есть, то есть... Если
0: стать его друзьями особым образом... Ну то, да. То, наверное, можно.
1: То оно будет вот пушиться этим XMPP.
0: У меня одна программа, возвращаясь к пушу на айфоне есть, которая пушится. Би, B... как она называется, Би. B... Биджайв.
1: Ты, ты пробовал? Она как-то убога пушится при всем моем уважении. Uh, нет, я не пробовал, потому что um, иди- Ничего кроме инстант-мессенджинга По идее, вот в пуше не нуждается А я не нуждаюсь в инстант-мессенджинге uh,
0: Я нуждаюсь Я ее поставил, думал, как будет Думал, будет зайдешь куда-нибудь Сделаешь логин И после этого в любой программе, где бы ты ни был Будешь получать выскакивающие такие поп Вот, мол, пришло сообщение Кликнул на него, пошел, посмотрел, например, полный текст Или тут же будет полный ну, Что-то в этом роде, что ожидается Теоретически оно так и работает, за исключением одной малости. Если ты закрыл программу свою, перешел, например, слушать музыку, минут через 15 приходит от них сообщение, по таймауту ваш коннект с сервером разорван. Собственно, нафига мне вся, весь этот пуш, если через 15 минут
1: наруют коннект. Да-да-да-да, я читал про это, по-моему... Это очень похоже на Paloing, который, если ты помнишь, был еще там для предыдущей версии прошивка, прошивки для 2.0. И там было очень красиво все сделано. Ты логинился фактически в веб-сервис самого вот этого Paloing от от него гейтами уже там в ICQ, в в Jabber и все прочее. И когда ты потом отлогинивался, у тебя сессия с Paloing оставалась открытой 8 часов. Поэтому ты вот всегда как бы мог быть в онлайне, а если тебе что-то приходило, он у тебя эти сообщения держал, даже присылал на e-mail, что типа вот, мол, тебе тут что-то пошло, зайди, посмотри. Вот. Нам тут в чате кипят, что это мы дураки, а конкретно
0: я дурак, мол, тайм-аут надо в настройках покрутить. Но я должен сказать, что не такой, видимо, я глупый, как кажусь, потому что, во-первых, в настройке его найти, это дело, без поллитра не разобраться. Они в совсем неочевидном месте. А во-вторых, если такая фича анонсирована как центровая, то на кой они мне такую маленькую тайм-аут туда вломили? Они батарейку моей, видимо, экономят или еще чего-то. Но весь смысл идеи убивается таким тайм-аутом по умолчанию.
1: Ты знаешь, я вот придумал, в чем мне было бы полезно э, иметь эту штуку. Э, Это в Скайпе. Вот когда ты держишь его, э, когда он там себе сидит... И входящий звонок, вот просто идешь там в той же сети где-нибудь находишься или Wi-Fi, и не надо держать его запущенным, но входящий звонок со скайпом воспринимается как входящий. Я вот не знаю, оно работает так или нет, но вот как-то так. Ну было хорошо бы хорошо, если бы скайп не рвался нет. в процессе, было бы совсем-совсем приятно. По-моему, больше нет высоких тем. Да, там как-то, вот, несмотря на призывы все-таки голосовать за него, вы, товарищи, в следующей неделе учтите все-таки, что надо бы нам... Темы,
0: да, темы в ваших руках. Причем я вас, я в этот раз хотел провести эксперимент. Эксперимент скомбинировать наши темы, то есть те темы, которые мы нашли в течение недели, с теми, которые накопились темах для радио ничего такого не нашел, о чем бы я сам бы уже не вставил. Ну, за исключением разве что гугловские службы Gmail, я вот это хотел вставить от Штирлица. А все остальное, либо мы уже объяснили, либо все оно какое-то ну, мелковатое для длительного нашего типичного традиционного обсуждения.
1: Ты знаешь, я подозреваю, что если бы мы по поводу так сделать, наши темы как бы не выиграли. Потому что темы слушателей начинают появляться вот с того момента, там, со вторника, со среды, когда ты начинаешь новую тему. А наши темы обычно появляются утром в субботу. <свист> ну, может быть, да. <свист> <свист> То есть мы бы как-то не смогли бы, я подозреваю, это сделать. А, так, ну, пожалуй, все. У нас сегодня был такой, какой-то полуаварийный выпуск. Ну, да, прием полуаварийный. У меня около полутора часов нашего двойного
0: Разговор, по-моему, живенько получилось. Я предлагаю вам всем нас хвалить и холить, потому что альтернатива, вы понимаете, да, какая была бы? То есть либо вот так, либо никак. Это я так ну да. л- ласково прижал. За Нет, год. я
1: имел в виду аварийность в том смысле, что вот тут и, народ, и до нас не все дошли, и до эфира не все дошли. И, а... как у Бобука, видимо, тоже ДНК не доработали.
0: Да он время от времени появляется в АМЕ. Я вижу, его статус меняется, но в скайпе так и не появляется. Видимо, видимо все-таки его таки нет в, допу- в доступном нам эфире. Гости тоже не пришли. В следующий раз я так подозреваю. Во-первых, у нас будет новенькое соведущее. Во-вторых, будет старенький Бобук. А в-третьих, может, еще
1: какой-то гость забредет на огонек. Так да, что готовьтесь. Кстати, у старенького Бобука есть все шансы пролететь мимо эфира, потому что он через неделю будет возвращаться из Одессы, как раз Но. в субботу. Будет вещать из поезда. Проверим, как работает у ваш 3 а, в самолете как 3 работает, еще любопытнее проверить. <свят> не, ну он-то он- 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 он должен будет успеть уже прилететь. Но ну, вот вопрос, насколько он потом будет в состоянии это все сделать. Вот. А, кстати, если кому-то... А, блин, вы уже не успеете, извиняюсь. Ну, ладно. Дело в том, что в Одессе он поедет рассказывать про вот всякие Real-Time Web, про Твиху и, и про прочее вот, на нашей конференции. Но у нас уже закрыта регистрация. К сожалению.
0: И... я думаю, на этой... Обещающий, многообещающей ноте на всех этих нотах. Можно сегодняшний выпуск официально завершать. Я напомню, что представлять мне мало кого надо, потому что составчик был мелкий, но боевой. Был у нас Грей, с той стороны
1: океана город Герой Одесса. Ну да, и, а был у нас также, и как всегда, был, и всегда есть, и всегда будет а, Умпутун из небольшого городка под Чикагой. Вот, и который все, все эти вот сколько уже несколько лет, поддерживает, помогает, продвигает. И, в общем, наше все. Скоро у нас, кстати, юбилей. Надо будет праздновать.
0: Но это мы с Бобоком обсудим, потому что он какой-то противник юбилеев. Три года этому подкасту. То ли уже было, то ли скоро будет. Надо поглядеть на всякие циферки. Вот, займитесь, дорогие слушатели, этим свободное от эфира время. А мы на этом месте до следующей недели. Сайт радио минус Ти. .com там все а голосование как я уже сказал на простите apps.radio-t да что такое голос под конец совсем закончился radio доступно короче говоря до следующей недели услышимся надеюсь наши голоса будут покрепче
1: пока пока